0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure ou plutôt à l'aventure avec Clarisse de Surmain qui nous fait la joie de nous rendre visite ici à la boutique au 20 rue du Faubourg Saint-Nicolas à Beaune. Bonjour Clarisse.
1: Bonjour Thomas. Euh,
0: merci de, de prendre le temps euh, euh, en ce frisquet mmh. mois d'avril.
1: Merci de me recevoir, c'est gentil comme tout.
0: Un plaisir. Euh, Clarisse, bon, on, travaille, on travaille avec toi depuis euh, quasiment l'ouverture de la cave. Mm -hmm. euh, et puis, euh, nos auditeurs et nos clients, euh, et surtout nous-mêmes, voudrions en savoir un peu plus sur toi, euh, mm -hmm. sur ton expérience, sur tes expériences et sur, euh, et sur les vins que tu, que tu produis. Okay. Euh, dans un premier temps, pourrais-tu un peu nous, nous expliquer qui tu es et euh, et, et, et ton parcours avant de, avant de faire du vin
1: d'accord ben, moi j'ai eu la chance d'avoir une maman musicienne oui. ce qui a fait que mon frère, ma soeur et moi on a tous les trois fait de la musique et donc j'ai fait du piano classique pendant 20 ans voilà. donc euh, pianiste donc pianiste à la base et comme je ne voulais pas en faire mon métier je me suis dit que euh, j'allais faire une école de commerce pour euh, m'ouvrir un peu des portes et voir autre chose D'accord. et c'est à cette occasion là que j'ai découvert le métier de vigneron en allant, euh, en allant tout bêtement travailler dans les vignes de mon oncle Eric euh, qui est vigneron à Montli. Oui. et euh, je suis tombée vraiment amoureuse de ce métier là mais venant du milieu de la musique ça a mis un peu de temps à se décanter parce que euh, Beau jeu de mots. <rire> voilà. Parce que, tout simplement, bah, voilà, quand il faut se réinventer de euh, pianiste à vigneronne il y a un, un gap à franchir ouais. qui n'est pas, pas forcément facile. Mais, euh, Donc, tu as grandi
0: en Bourgogne non, tu... pas, du
1: tout. Euh, pas du tout. Mon père est d'origine bourguignonne, effectivement. J'ai passé beaucoup de mes vacances de petite fille et de jeune fille en Bourgogne, à Moncly. Oui. Mais, euh, mais non, moi, je suis née à Paris, ensuite on a vécu un peu au Havre, et ensuite j'ai fait ma scolarité collège-lycée à Dijon, et ensuite mes études à Lyon. Ok. Voilà, voilà.
0: Donc et... à pied dans la musique euh, oui. du coup la découverte ou la redécouverte euh, du travail de la vigne euh, via ton oncle oui. et puis ça, tu disais que ça avait mis un peu de temps
1: oui, de réflexion euh, oui c'est ça euh, euh, c'est ça parce que euh, euh, c'est pas l'image qu'on vous renvoie en premier quand vous, euh, quand vous jouez du piano très bien on se dit que voilà, elle est musicienne, elle est artiste elle est pas forcément, euh, pas forcément une personnalité qui colle euh, au milieu agricole etc. Mm -hmm. Et en fait, euh, je ne peux pas empêcher de trouver beaucoup, beaucoup de, de points communs entre euh, le monde des vignerons et le monde des musiciens. Ouais. Euh, donc, euh, ça, me, ça me conforte aussi dans mon choix un peu, un peu tous les jours. Je me sens finalement pas si exilé que ça. Euh,
0: D'accord. Quels sont, euh, si, si, si ça te vient en tête, quels sont un peu les, les points communs euh... Entre le vigneron et, et musicien, la rigueur
1: Eh ben, oui, la rigueur euh, dans le travail, euh, qui est obligé, qui est obligatoire, la discipline. Mm -hmm. euh, pour monter un morceau, euh, monter une, une sonate de Beethoven, ou, peu importe, il y a des étapes à franchir dans l'ordre, sinon, euh, voilà, tu peux pas progresser de façon anarchique, sinon ça fonctionne pas. Mm -hmm. Et la vigne, c'est exactement pareil. Il y a des saisons pour, il y a un travail pour chaque saison, et tu t'amuses pas. Euh, c'est pas en été que tu tailles et c'est pas en hiver que tu vendanges. Enfin voilà, il y, y, y a une logique comme ça implacable.
0: Il y a des cycles. Il
1: hein. y a des cycles, exactement. Euh, le musicien qui joue du classique, ben, il va finalement interpréter une œuvre qui a été écrite avant lui. Oui. Donc il a une marge de manœuvre, d'interprétation, mais euh, il faut respecter l'œuvre et le compositeur. Mm -hmm. Et le, le vigneron, pour moi, c'est un peu pareil aussi. Il faut respecter le terroir, il faut respecter tout ça. D'accord. Et il y a beaucoup de bons vivants chez les musiciens. Et il y a beaucoup de bons vivants chez les vignerons aussi. D'accord, oui. Ça, ouais. c'est un ça vrai aide gros aussi. point commun. Oui, c'est vrai.
0: Bon, bah, nickel. Euh, Clarisse, tu... euh, le, le domaine Clarisse de la maison de Clarisse de surmain c'est quoi
1: Alors, c'est d'abord... Quand as-tu commencé Oui, c'est d'abord une maison de négoce. Ouais. Un, un, un tout petit micro-négoce euh, que j'ai commencé en 2019 euh, grâce à, à Thomas Bertolomo euh, du domaine Bartholome à Meursault, parce qu'en fait, euh, voilà, je venais de travailler euh, trois ans dans divers, euh, divers domaines viticoles en biodynamie. Okay. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, au bout de trois ans maintenant, j'ai compris comment ça marchait. Il faut que j'arrive à vinifier pour moi-même. Mm -hmm. Et puis, petit à petit, remonter la chaîne. D'abord, acheter du vin fini, ensuite du vin en cours de fermentation, puis ensuite des raisins, puis acheter des vignes, etc. etc. Mais pour ça, il fallait déjà une cave. C'est le point de départ. Il faut une cave, sinon tu ne fais rien. Et donc, Thomas m'a proposé de me prêter gratuitement sa cave pendant trois ans. Il m'a dit très sympa. Tch. Très sympa, oui. Ouais, je le remercie encore aujourd'hui. Et puis, en fait, à partir de là, les astres se sont un peu alignés. Mm -hmm. Il a suffi que je formule un peu à voix haute. Bah, J'ai envie de faire du vin. Je vais commencer par du négoce, mais je ne sais pas trop comment ça marche. Et en fait, les personnes se sont présentées. Donc, après, ça a été Thomas Picot qui m'a dit, bah, si tu veux, je, pour t'aider à démarrer, je veux bien te vendre une pièce de chablis
0: super très,
1: ouais. très généreuse que tu part. as fait aussi
0: en 2019 du coup ouais. donc euh, quelles sont les crues avec, les quelques, avec lesquelles tu as commencé
1: euh, avec euh, du Chablis, Chablis. Euh, du Haut de Côte de Beaune en rouge et en blanc oui. et puis euh, Thomas Bertholomeau m'a vendu aussi une, une pièce de Beaune Grève, mmh, de bonne grève. Okay. et ça a été comme ça un enchaînement de, euh, de rencontres et de coups de main que euh, les vignerons de ma génération et de la génération du dessus d'ailleurs euh, mmh se sont euh, appliqués à, à, à me donner, à m'offrir, à me prêter du matériel, etc. Et c'est comme ça que, que j'ai commencé. Ça a commencé. Ouais.
0: En 2020, est-ce qu'il y a eu des avancées, des changements
1: Oui, parce que du coup, en, en 2019, tout s'est fait très vite. Euh, dans le, dans le flot de la création de ma société de négoces, euh, j'ai pu... Euh, Acquérir un hectare 15 de coteaux bourguignon dans, dans la plaine de Volnay et de Pommard grâce à la Saffaire.
0: Ok, donc coteaux bourguignon euh, Gamay et Pinot Noir. Gamay et Pinot Noir.
1: Okay. Rouge. Et, euh, et donc ça m'a donné le statut récoltant. Donc maintenant je suis négociante et récoltante. Récoltante, ouais. et, euh, et ensuite il a fallu ben, que, je, euh, que je me débrouille pour vinifier euh, chez les uns chez les autres euh, ce mi premier millésime, 2020 mm -hmm. puis 2021. Et. Euh, la concrétisation de ce projet-là, c'est que je, suis en train, je viens d'acheter une cuverie euh, à Sampigny-les-Maranges. D'accord. Et donc euh, je suis en train de faire immatriculer pour, euh, pour y stocker voilà, mon stock de négoce y rentrer ma récolte et euh, je l'espère euh, évidemment, euh, y rentrer ma, ma, ma vendange 2022.
0: D'accord. Donc tu, as, tu, as, tu y es désormais installé
1: ouais. là-bas, dans ouais. les Maranges du coup. Ouais.
0: Euh, par, rapport au, par rapport à la reprise de la vigne euh, au Coteaux bourguignons, Bourguignon, quelles sont les, les nouvelles cuvées que l'on va pouvoir voir sur le millésime 2020
1: Oui. Alors, euh, j'ai fait plusieurs cuvées sur les coteaux bourguignons, Bourguignon. Une qui s'appelle Crocamo, qui vient de parcelles euh, dans, dans les bas de Pommard. Et mm -hmm. une autre qui s'appelle Lénos, et qui vient d'une grande parcelle dans le bas de Volnay. Et en fait, euh, je l'appelais Lénos parce que pour moi, c'est le mariage du gamet et du Pinot Noir. Mm -hmm. Il y a du gamay et du pinot qui sont plantés dans la même parcelle. Et ce pas évident de se dire qu'on va vendanger le pinot d'un côté et le gamay de l'autre. Et, et en fait, voilà, et vinifier les deux en même temps, c'était assez, euh, assez chouette. Et euh, je continue de faire euh, mes, cuvées, euh, mes cuvées de négoce, euh, donc le Pernon vergelès en blanc, oui. euh, du Chorel et Beaune, du Bonne Vie vigne Et puis, euh, depuis le millésime 2020 aussi, euh, ma famille euh, m'a permis d'exploiter une petite parcelle de Montlis, okay. village. Oui. Voilà, donc euh, j'en suis à mon deuxième millésime, 2020 et 2021.
0: Et plein de nouveautés à découvrir du coup. Ouais. Euh, on a beaucoup parlé euh, des appellations. Euh, en termes de, déjà de viticulture, sur les parcelles que mmh. tu as reprises, euh, quel, quel est ton choix de conduite de la vigne
1: alors, elle est en, en bio, évidemment. Il euh, y a une petite culture familiale qui fait que... Ça va dans ce sens-là Ça va dans ce sens-là, oui. Euh, euh, donc, je suis en cours de certification bio. Euh, ça prend trois ans. Donc, oui. le premier millésime à être certifié bio de mes vignes, normalement, ça sera
0: 2023. Oui.
1: Parce que euh, tu as commencé
0: avec 21, du coup. Non, avec 2020. Avec 20, ouais oui. Ok.
1: Euh, donc voilà, donc c'est assez long, ça prend trois ans. Je prends le temps d'expliquer à mes clients que ben c'est comme ça et je, je, je vinifie en bio, je, je, je cultive en bio et je vinifie en bio et, euh, et ça prend du temps avant d'être certifié. Bien sûr. Et euh, et ajouter la biodynamie à ça, ça serait évidemment un plus. Pour le moment, j'ai malheureusement pas le temps. Je me suis acheté euh, une bouillade d'eau, j'ai tout ce qu'il faut pour euh, faire de la, de la biodynamie, et faire mes silices et mes oui. 500, et en fait, j'ai encore pas le temps. Okay. Euh, Donc malheureusement... pour l'instant, tu
0: te concentres sur le bio oui. Et Je à terme, ça. si ouais. tu as le temps, euh, mettre ça. en place la biodynamie. L'idée,
1: c'est de voilà, construire un modèle en bio déjà qui, qui tienne la route avec euh, des méthodes de travail bien rodées. Et ouais. après, j'ajoute euh, la biodynamie à tout ça.
0: Sur le millésime 2021, euh, justement, le fait d'avoir été euh, du coup en, en bio, ça n'a pas été trop euh, dur pour toi
1: Si, le, la saison 2021, elle a, elle a été difficile. Hein. Ouais. Et pour tout le monde, en fait. Mm -hmm. Les bio et les non-bio, euh, tout le monde, euh, tout le monde a, en a bavé avec euh, cet été très, très chargé en. En eau, très humide, euh, ouais. très humide euh, et puis des, une pression euh, milieu et qui, qui était vraiment énorme et qui se, qui se donnait le relais, donc c'était sportif con, c pour tout le monde en fait. C'était sport, ouais. d'accord.
0: Euh, dans, dans la continuité justement des vignes, oui. euh, en termes de vinification, euh, je sais qu'il n'y a pas de, de, de recette entre guillemets, ça doit dépendre forcément des, des cuvées, mais mm. euh, comment vinifies-tu euh, tes vins
1: alors, euh, ben, je peux te parler des deux, de mes deux premiers millésimes. Oui. 2020, j'ai tout égrappé et j'ai été extrêmement, euh, euh, comment dire, prudente euh, sur la vinification puisque c'était, j'avais jamais vinifié chez les autres euh, avec euh, un filet de sécurité ou quoi. Et donc là, ouais. la première fois pour moi-même, je me suis dit, bon, on va jouer la sécurité. Tu mets du soufre, évidemment, dans ta cuve à réception de vendanges. Mm -hmm. Je n'en ai pas mis pendant le reste de la vinif, mais ça m'a rassurée de savoir qu'au moins... Euh, la vinification, euh, la fermentation commençait euh, proprement. Oui. Et grappage à 100 et euh, et voilà, c'est tout. D'accord. Euh, donc après, et, des, et des
0: élevages en cuve et, et, et en fût. Et les, ou, ouais, euh... les
1: deux, parce que j'avais j'avais pas les finances pour m'acheter des fûts pour tout mettre en fût, donc ouais. euh, j'en ai stocké en cuve évidemment.
0: Ça c'est aussi une problématique quand on se lance. Le oui. financement des outils, et du Bien matériel. Bien
1: sûr. Donc euh, j'ai de la chance encore une fois d'avoir plein de copains qui m'ont prêté plein de matériel. oui donc, euh, pour ça, vraiment, je les en remercie tous. Euh, et euh, oui, parce que c'est vraiment un coup mmh. qu'au qu début, on ne peut pas assumer. Donc, euh, sur le millésime 2021, j'ai voulu jouer un peu en ajoutant de la vendange entière, en ajoutant 20% de vendange entière.
0: Sur quelle cuvée En règle générale ou En règle générale, oui. Okay. Sur
1: mon fils, sur les Coteaux-Bourguignons. Et euh, ça m'a causé quand même quelques frayeurs, euh, parce qu'en fait l'état sanitaire de la vendange n'était pas terrible. Et, euh, et faire de la grappe entière dans ces conditions-là, hum, je ne sais pas, je ne suis pas encore assez technique pour euh, me prononcer, mais on verra ça, ce que c ça c donne un tri euh, à en la amont euh, Oui, évidemment, important. on a énormément trié. C'était un gros, gros travail de tri euh, avant de mettre en cuve. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, je me suis fait quand même quelques frayeurs euh, sur euh, la vinification du, du 2021. Ce qui fait que la vraie nouveauté de cette année, c'est que je me fais entourer euh, un peu mieux, euh, notamment par, euh, par Guillaume Rafa qui, euh, qui propose ses services comme euh, aide à la vinification, mais pas seulement, il est aussi très technique sur, euh, sur la vigne, Sur euh, tu t'installes en cuverie, tu as besoin de matériel, tu as besoin de faire des devis, tu as besoin de... Ouais, il est vraiment. Euh, voilà, c'est vraiment la bonne personne à laquelle j'ai fait. Pour t'aiguiller. Pour m'aiguiller et puis pour ne pas passer à chaque fois une journée de réflexion sur, sur une question, sur un détail technique. Ben voilà, moi j'aime bien être précise sur plein de choses, mais en mm -hmm. fait il euh, n'y a, a que 24 heures dans une journée. donc
0: Et ça passe très vite.
1: Voilà, ça passe très très vite. Donc euh, je fais appel à lui. Il a déjà réfléchi à tout plein de questions, il a déjà des éléments de réponse et des pistes à me présenter, donc je gagne un temps fou. Donc ça, ce voilà. sera à
0: partir de 2022, ouais. la vendange 2022.
1: Ouais.
0: D'accord. Ouais. Euh, tu ne nous, nous as pas parlé de la cuvée Arpette, je viens oui. de m'en souvenir. L'Arpette, c'est quoi ça, ça veut dire quoi, d'abord, l'arpette
1: Alors, euh, l'arpette, c'est un mot un peu d'argot pour dire euh, bah, le stagiaire, l'apprenti, celui qui débarque dans une équipe où mm -hmm. tout le monde sait travailler de ses mains. Et l'arpette, c'est celui qui ne sait pas manier ses outils, qui arrive en retard, euh, qui débarque un peu. Et, euh, et euh, j'ai travaillé dans l'équipe de, de, euh, du château de Puligny. Et quand j'arrivais en retard, on me traitait d'arpette. Voilà.
0: D'accord. Donc, petit clin d'œil à, <rire> à ton passé dans les vignes. Et je me
1: suis dit, et voilà, et c'est la, euh, la première parcelle que j'ai décrochée en fermage et qui m'a donné le statut de récoltant. Et j'étais tellement fière de moi d'avoir le statut de récoltant ce jour-là que je me suis dit, OK, tu vas redescendre de ton nuage et tu vas appeler cette cuvée Larpette parce qu'au fond, tu n'es vraiment qu'une débutante.
0: <rire> D'accord. Et c'est tout à ton honneur. C'est bien. En tout cas, ça goûte très bien. On est, on, on est content de, de l'avoir euh, à la boutique. Euh, en termes, euh, donc là, on a parlé euh, de la vigne, euh, du vin. En termes euh, commercial, est-ce qu'au au début, ça a, été, euh, ça a été compliqué ou tout de suite, il y a des gens qui t'ont fait confiance comment, comment tu t'es fait connaître
1: En fait, j'ai commencé avec des tellement petits volumes. Mm -hmm. enfin, une pièce de Chablis, ça représente 300 bouteilles. Ça part très vite, en ça fait. Ça part très vite, oui. Donc, au début, c'était la famille, les amis, euh, la famille qui sont de passage en Bourgogne, qui sont... Euh, toujours d'accord pour te filer un coup de main et qui repartent avec des bouteilles et ça. ça a commencé comme ça et euh, de fil en aiguille euh, j'ai rencontré par l'intermédiaire encore, encore une fois de, de vignerons euh, bienveillants oui. euh, j'ai rencontré, bah, je vous ai rencontré vous oui. c'est David Didon qui, qui nous a mis en, en oui, relation oui tout à fait ensuite j'ai rencontré marée Haute euh, mm -hmm. donc euh, ce, cette cave sur l'île de Véron euh, qui est très dynamique et euh, grâce à Fred Cossard aussi qui m'a mis en relation d'accord ouais. Euh, et puis de fil en aiguille. Et euh... De fil en aiguille, euh, grâce à Instagram aussi. On ne ouais. remerciera jamais assez ces Instagram. Euh, c'est bête, mais euh, voilà, il faut apprendre à mettre des photos, à mettre les bons hashtags de temps en temps. Et puis petit à petit, euh, les gens vous contactent, demandent les tarifs, passent commande. Ça. Ça, ça, comm ça peut commencer tout à fait euh, comme ça aussi.
0: Bien sûr. Mais c'est ça, être aussi vigneron ou vigneronne, c'est avoir plusieurs euh, ouais. casquettes, entre ouais. les guillemets. Comme euh, au fond, euh, une artiste.
1: Il euh, oui. ouais. faut pouvoir, euh, pouvoir s'adapter au, au répertoire. Ouais, Exactement,
0: s'adapter au répertoire, ça c'est bien dit. Euh, Clarisse, aurais-tu euh, aurais un, un dernier petit mot pour les buveurs de vin euh, vrais, euh, authentiques, euh, vivants mm -hmm. Quels conseils euh, leur donnerais-tu euh, pour découvrir ce type de vin, justement
1: euh, De boire régulièrement <rire> Avec, euh, modération, bien avec modération, bien sûr. Avec modération, bien sûr. Mais de boire régulièrement, de boire. Euh, ça, fait un peu, euh, ça fait un peu marketé comme ça, mais en conscience, enfin je sais pas comment dire, mais en étant concentré, quoi.
0: D'accord.
1: Pas juste se dire, même quand on est dans un, euh, dans un bar, ou etc., que quelqu'un ouvre une, une bouteille qu'on connaît pas, d'un cépage qu'on connaît pas et tout, on se concentre, on arrête de parler, on se concentre sur ce qu'on a en bouche. Mm. Et, euh, et on essaie de garder la mémoire de ça. La mémoire olfactive. Oui, la mémoire olfactive. Ça s'entraîne, en fait. Euh, vraiment, vraiment, ça s'entraîne. Il faut, il faut goûter, goûter, goûter. Et, euh, et en étant vigneronne, je me suis dit, c'est génial, tu vas boire du bon vin tous les jours. Ça mmh, va être, mmh. Tu vas découvrir des tonnes de trucs. En fait, non. On, si on ne fait pas attention, on, on boit son vin, le vin des copains, le vin des voisins. Euh, et en fait avec euh, justement plein de copains vignerons on s'est monté un club de dégustes pour boire, oui. euh, se réunir une fois par mois et, et se donner un thème et boire autre chose que du Bourgogne parce mmh, qu'en mmh. fait euh, notre ça, palais s'habitue euh, et puis ça
0: te donne une ouverture d'esprit aussi oui, euh, par rapport à ce hyper que important. tu fais toi
1: c'est hyper important euh, comme euh, les musiciens classiques euh, doivent euh, se mettre à faire euh, du jazz ou, ou du moderne ou, mmh. ou du contemporain mmh. euh, tout comme euh, si on aime lire il faut lire euh, pas que des romans, mais, euh, bah, je sais pas, des, des BD, de la philosophie, euh, des magazines, tout, tout, ouais. tout, 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 tout. et bien, pour le vin, c'est pareil. Il faut, il faut être très ouvert d'esprit et, quand on a du vin dans son verre, être concentré, ne pas laisser distraire et garder la mémoire.
0: Être concentré et avoir une envie d'ailleurs, ouais. tout en gardant ça. les pieds sur, sur, terre. sur terre, sur là où nous sommes ancrés. Merci beaucoup, euh, Clarisse. Euh, amis auditeurs et auditrices, on espère euh, que vous connaîtrez un peu plus euh, l'histoire et les vins de Clarisse euh, grâce à ce podcast. Euh, les vins étant à retrouver en boutique et sur notre site aventure.fr D'ici là, Thomas. Je t'en prie. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.